0: Sunnuntai, 23. joulukuuta 1917. Rauha. Aikakauden näköaloja. Tarvitaan erikoista uskonvoimaa siltä ihmiseltä, joka Suomen maassa armon vuoden 1917 lopulla, varsinkin parin viimeisen vuosikymmenen valtiollisen historian myötä elettyään, vielä jaksaa uskoa mihinkään hyviin voimiin isänmaassa ja maailmassa. Isänmaahan nähden siksi, että vaikka koko valtiollisen historiamme opetus, eikä suinkaan liian lievä opetus, on ollut opetusta kansallisen eripuraisuuden tuottamasta kirouksesta ja sellaisena juuri opetusta yksimielisyyteen, tämä kansa juuri historiansa tärkeimmällä hetkellä on eripuraisempi kuin milloinkaan. Juuri sillä hetkellä, jolloin tämän kansan olisi ollut ikään kuin pyhävaatteissaan kaiken kansan edessä esiinnyttävä, silloin esiintyy se sellaisissa riihiryysyissä, taikka oikeammin pyövelin puvuissa, ettei pessimistisinkään meistä olisi voinut edes aavistaa mokomia sen aitan orsilla olevankaan. Täällä varastetaan, ryöstetään ja murhataan niin kuin ei minkään keskuudessa. Ja samalla käännöimme me koko sivistyneen maailman puoleen, pyytäen ikään kuin tuon kaiken tunnustuksena sen vahvistusta Suomen itsenäisyydelle. Todellakin erinomainen kisällinäyte. Ja suoritettu niin oikeaan aikaan, ettei pahahenki paha henki itse olisi voinut valita parempaa. Mutta ehkäpä se sittenkin, ja nyt me tulemme juuri tuohon, niin sanottuun sivistyneeseen maailmaan, oli juuri oikea aika. Ja ehkäpä ne erinomaiset todistuskappaleet, ryöstöt, murhat ja hävitykset, joita me itse häpeämme ja jotka paras osa kansaamme ehdottomasti tuomitsee, mutta jotka me tahtoen tai tahtomattamme olemme juuri ratkaisevalla hetkellä lyöneet maailman valtojen vaakalautaan, Ehkäpä ne juuri niiden mielestä ovatkin ne ainoat oikeat aateliskirjat, jotka takaavat meille paikan Euroopan sivistysvaltioiden keskuudessa. Todistavathan ne toki kaikessa kömpelyydessäänkin, että meissä on pontta, että meissä on miehen mieltä ja että meissä on karskiutta, että me emme ole kulttuurin kukkuloilla hempeämielisiksi veltostuneet, että meillä on terve pohja. Sanalla sanoen, että me emme kavahda verta, emmekä väkivaltaa. Sillä mitä tekevät nuo suuret sivistyskansat itse? Eivätkö ne tapa ryöstä ja raivoa keskenään kuin koskaan kunnon punakaartilaiset? Ehkäpä ovat Turun huligaanit terroristisilla teoillaan tähän maailmaan ja tähän aikakauteen nähden juuri hankkineet meille paikan valtakuntien keskuudessa, tai vaikuttaneet ainakin Suomen itsenäisyyden hyväksi enemmän kuin kaikki sen henkiset työntekijät ja rauhalliset korvenraatajat vuosisatojen vieressä. Näin katkeriin ajatuksiin on niin sanotun sivistysmaailman yleinen henkinen tilanne omiaan meidät tällä hetkellä apeuttamaan. mieleeni muistuvat japanilaiset. Joku viisas mies heidän joukossaan sanoi kerran myrkyllisesti – Meillä oli ajattelijoita ja runoilijoita, tiedemiehiä ja taiteilijoita. Meidän kulttuurimme kukoisti, meidän kansallamme oli hyvät tavat, se oli työtä tekevä ja onnellinen kansa, joka tuli toimeen omillaan. Kuitenkin me olimme eurooppalaisten mielestä vain keltaisia apinoita. Vasta sitten, kun me opimme käymään sotaa, kun me opimme surmaamaan ja hävittämään, kun me hankimme itsellemme kiväärejä, pommeja, tykkejä, ja teräksisiä merihirviöitä, meistä tuli heidän silmissään kulttuurikansa. Meitä suomalaisia on joskus, ehkä puolipiloillaan, sanottu Euroopan japanilaisiksi. Myöskin meillä on ollut ikivanha hengenviljelyksemme, on ollut tietäjiä ja taitajia, säveltäjiä ja runoilijoita. Me olemme olleet ylpeitä kansanvalistuksemme korkeasta kehitysasteesta, Me olemme henkeämme pidättäen seuranneet suomalaisen tieteen ja taiteen saavutuksia suurissa sivistysmaissa ja luulleet niidenkin avulla maamme itsenäisyyden asiaa edistävämme. Ehkä me olemme erehtyneet. Ehkä meidänkin täytyy ensin oppia käymään sotaa, paremman puutteessa ja ikään kuin harjoituksen vuoksi tosin aluksi vain kansalaissotaa, ennen kuin maailman suuret sivistyskansat myöntävät meidät veljikseen ja vertaisikseen. Tältä näyttää maailman nykyinen henkinen tilanne meidän vanhojen japanilaisten, vanhojen samuraiden silmillä katsottuna. Omasta puolestani myönnän tällä hetkellä vihaavani, kammoavani ja ylenkatsovani koko nykyistä eurooppalaista sivistyspiiriä siihen määrään, että pidän mitä suurimpana häpeänä tätä meidän kansallista pakkoamme pyytää sen valtiollisilta edustajilta vahvistusta kalevalaisen kansan hengen ulkopuolisellekaan itsenäisyydelle. Ja tälle sukupolvelle, tälle aikakaudelle, tälle sivistyspiirille, meillä ja muualla, kaikuu nyt sana, rauha. Mitä se tietää siitä? Mitä se siitä ymmärtää? Kuinka voi rauhoittua maa ja maailma, missä vain aineelliset edut mieliä vallitsevat, missä vain raaimmat, julmimmat, häikäilemättömimmät ja paksunahkaisimmat sielut menestyvät, missä näiden sielujen ylimmäksi päämääräksi on pelkän aineellisen olemassaolon taistelu ja hyvinvointi kohotettu, ja missä ihaillaan vain itsekkäisyyttä, vain oman voiton pyyntiä, Valtiollista, kansallista ja yksilöllistä. Ei. Ei se tapahdu nykyisen sukupolven, nykyisen eurooppalaisen sivistyksen vallitessa. Täytyy syntyä uusi sivistys ja ehkä vielä monen monta uutta sukupolvea, ennen kuin on kunnia Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Mutta onhan maailmassa muutakin sivistystä kuin nykyinen eurooppalainen. Onhan ollut kautta kaikkien aikakausien muutakin kulttuuria kuin se, jonka viimeisen sanan ovat aina kärjistyneempi aineellinen kilpailu ja aina täydellisemmät murhaaseet muodostaneet. On ollut tietäjiä ja taitajia, on ollut uskojia ja suuria uskonnon perustajia. Sitä ei ole vain myönnetty kulttuuriksi sitä on pilkattu ja häväisty sorrettu tai mairiteltu tai ehkä vielä tavallisemmin alistettu omien itsekästen tarkoitusperien palvelukseen siinä suhteessa on koko henkinen maailma ollut vanhan japanin vanhan kalevalaisen tai intialaisen kansanhengen asemassa vasta sen aseettomaan voittokulkuun maailmassa perustuvat meidän ikuisen rauhan toivomme ja toivotuksemme. Elämme suurta aikaa, jolloin maiden rajat muuttuvat, valtakunnat vapisevat. Huolimatta maailmansodasta, taikka oikeammin juuri sen kautta, ovat Itä ja Länsi tulleet lähemmä toisiaan. Kaikki maailman kansat ensi kertaa elämässään tunteneet kuuluvansa itseään suurempaan yhteyteen. Aika on täytetty, maaperä valmistettu sille uudelle, todelliselle rauhan evankeliumille, jonka siipien me jo nyt kuulemme ilmassa suhisevan. Mutta sen kohtaloista eivät päätä suuret sotapäälliköt, eivätkä valtiomiehet. Niistä päättävät korkeammat voimat, jotka jo nyt vaikuttavat ajassa, vaikkakin vielä hiljaa ja huomaamattomina.